0: Моя днес е Николай Димитров Хичо. Добре дошъл. Благодаря, че прие поканата.
1: Благодаря за поканата и аз също.
0: Същност, така произлиза пряко,
1: рати? Произлиза, когато бях... Произлиза от Хитлер. Така Да, от името Хитлер. Когато бяхме в финошеска възраст, Мой бър приятел и съотборник вече биш Ивелин Попов, той след една тренировка бях, бях си направил прическата като Хитлер и всъщност той започна да ми вика така и нагалена от Хитлер Хичо. И до ден днешен.
0: Харесва ли ти, когато хората те наричат така? Харесваш ли си прякора, така да го кажем?
1: Докато играех е, футбол и бях състезател, нямах проблеми с това нещо. Сега вече предпочитам хората да ме знаят, като Николай Димитров. Супер, супер.
0: Значи ти си, трикратен шампион на България, двукратен носител на купата, трикаратен носител на суперкупата. През лятото, взе едно решение, което изненада всички ни, в това число и мен, прекрати кариерата си, а, как стигна за това
1: решение? На тази тема може да си говорим много, но наистина решението го взех абсолютно съзнателно, Не е плотна емоция, а е наистина примислено решение. Около 4-5 месеца го обмислях, но нека да започнем оттам. Когато станах на 29-30 години, горе на твоята възраст, започнах да се замислям какво бих правил след футбола. Стана ми интересен бизнеса. И оттам лека по лека започна да се надига моят интерес към, към бизнеса, защото виждам доста общи неща между спорт и бизнес. А, качествата, които се изискват, гордо се препокриват. И това нещо на мен не ми харесва. Това нещо ще ме държи жив след а, спортната ми кариера. Нещо, което главно, главното нещо, което на мен не ми харесва в футбола е комерциализацията му в днешно време, защото аз съм от това поколение, което като израстваше и играеше в футбол, а се... Хората ценеха това, което умеш на терена, единствено и само. Сега в момента повече се цени колко пари могат да се изкарат на твой гръб и евентуално ако играеш и добре и помагаш на отбора, това е просто като бонус. И това нещо започва да пречи на, на спорта и аз лично не можах да го... Не можах да свикна с него. Че хората да гледат на мен по-скоро като на продукт, който... като на актив, който да им изкарва пари, а не като човек, който се е трудил и може да помогне на отбора да достигне целите си.
0: Това е. Да, поздравления, наистина, много
1: добро наблюдение имаш. Сега всеки
0: повечето атлети се грижат за бранда си, така да навечем. Тя е доста така открита тема. А, аз много се радвам на хора, които правят добра кариера в футбола, в случая, както ти, и после решават и се занимават съвсем различно нещо от футбола. Това е много похвално за мен. Аз съм се нагледал нали, на хора, които страхотни футболисти, страхотни кариери, после остават в някаква ръководна роля в футбола и Хората ги намразват, просто защото не осъзнаят, че това не е за тях. Има много примери с велики футболисти, пък пълно не са добри треньори или добри ръководители и така. Така че това е решение, което си взел ти. Ще ми интересно ми разкажеш и за бизнеса, с който се захващаш, ама преди да стигна до него, ако ми позволиш малко да те върна в кариерата ти Давай. така хронологично назад. Ти си родно от Русе. И носи юноша на Левски, нали така? Така е. Коя година попадна в Левски и да ми разкаже за ти в Левски?
1: Това също е интересна тема, нещо за което си спомням доста често. Моите родители са стоматолози. Цялото ми семейство са стоматолози, само аз съм издънката, така да се кажа, <съща> Семейство. Но когато бях... 11 или 12 годишен, трябваше вече да, да се замислям, ще кандидатствам ли какво ще правя с бъдещето си. Разбира се, винаги съм обичал да играя футбол, но е било по-скоро на на ниво в матчове на улицата, така да го кажем. Тренирах в Русе, в, в Дунав, но не беше много на, на професионално ниво, така да го кажем, като, като всеки, като всеки юнош. Дойде един момент, в който моето семейство и най-вече моя баща ми каза, ако искаш да ставаш футболист, трябва да, трябва да отиваш в София. Отиваш на проби, ако те вземат, оставаш там и всичко е в твои ръце. Ако не, оставаш тук и кандидатстваш и следваш нашия път ставаш туматулог. Сега не знам дали, защото аз не съм харесвал толкова да уча, или защото наистина много обичах футбол, се съгласих. И аз до ден днешен им повтарям на моите родители, че съм им много благодарен за това, че повярах в мене. Защото наистина аз си изпълням колко... Аз сега не знам дали бих взел такова решение за моята дъщеря на 12 години да отиде в друг град и да й каже оправи се. Нали, разбира се, те са били до мен, но те са хора, които са заети и имат работа. И не бяха през цялото време до мене, така че наистина до ден днешен съм им благодарен за, за това, че повяраха в мене. Та Дойдох на проби в Левски и така. От 12 годишен съм там.
0: Бил си част от един от най-силните отбори на Левски, този дето направи проби в групите на Шампионска лига, после изключително силни мачове в турнира на УЕФА, тогава се каже, сега е Лига Европа. Да. А... Такива сериозни имена тогава бяха в отбора Боримиров, а, Сещан Томашич, а, Йовов. Йовов. Изключителен Гол, на тогава в Карен. А, кой е така в този период, ти като млад футболист тогава ти е подал ръка, ти е помогнал много от тези имена, които са били в Левски тогава?
1: Ами, да ти кажа първо аз сега като започнах да като взех решение да приключа кариерата си, започнах да оценявам в какъв период съм бил в Левски тогава? Защото тогава бях на 18-19 години и наистина не осъзнавах, а, че това наистина е нещо уникално, което се е случило за България. Първият отбор, в Шампионска лига и да играеш а, рядом до такива футболисти. Но не мога да кажа, че има едно определено лице, освен Мари Стоилов, който наистина много изискваше от нас и много а, правиш всичко възможно ние да се развием като играчи, не само аз. А, но хората, които играеха на МОП, като Димитър Телкийски и Христо Йовов, Наистина може да се каже, че са Лусио Вагминда също, че са хората, от които най-много съм попила.
0: С съм имал щастието на една маса да седя с господин Стоюв. Аз ти кажа, че баща ми е треньор, те се познават. Периода му в Кипър, господин Стоюв в Анортозис. Тогава аз живеех по това време в Кипър и аз. Аз ти споделих. И така, горе за половин час съм имал щастието да чуя как той говори за футбол. Наистина един изключителен човек футболен е Станимир Стоюф и то го показват резултат. Абсолютно. И, така. След периода в Левски 2010 година поправиме ако греша първата ти възможност извън граница да излезеш заедно с Георги Сърмов в Касан Паша отивате, нали? Точно така. Какво е тогава има ли си някакви притеснения? Така, ти го задам въпроса при първото излизане в чужбина, или това, че не си бил сам, че е имал друг твой съотборник с теб, с който сте играли, е помогнал при излизането ти?
1: Ами, първо ще почна от там, че този трансфер а, се случи малко форс-мажорно, така да го кажем, аз отдавна исках вече да изляза в чужбина. Клуба беше в ситуация, в която му бяха нужни средствата от а, нашия трансфер. Сега не помня колко точно бяха. И аз си не предполагах какво ме очаква. Знаех само, че искам да го направя и за мен вече даже нямаше и толкова значение къде отивам. Просто исках, чувствах, че е време вече да напусна България и знаех, че където и да отида ще е стъпка напред. А, определено ми помагаше това, че сме двамата с Жоро Сърмов. Предполагам и на него. Но наистина аз не си давах сметка колко тежко е за младен болист да излезе навън в чужбина, защото тръгваш си от място, където... Ти си в своята родина, хората те уважават, играеш в най-добрия български отбор. И когато отидеш вече чужденец някъде, плюс това си юноша на, на този отбор, когато отидеш чужденец, хората вече гледат на тебе като на нещо, което споменах преди малко, като на актив, който трябва да им носи пари и трябва всеки един мъж да си на ниво. Аз още не бях свикнал с тези изисквания, защото като юноша тук много пъти ми се прощаваше, когато не играех на ниво, просто защото съм юноша на клуба и съм за бъдещето, но там вече си чужденец взимаш от техните пари, така да се каже, и хората очакват от тебе нещо съвсем различно. Първата година на мен ми беше много, много трудно от чисто психологическа гледна точка.
0: А, след това си играл за още няколко клуба. Колко години общо в Турция се направят? Пет. Пет. А, живота в Турция... Ка съм от Истанбул, нали? Така. Да. Попаваш в Истанбул. Как е живота в един такъв град? Има ли за футболиста осигурено ли е, така спокойствие? В мен винаги ми е интересно някой като... Особено футболист, като отива да а, живее на някакво интересно място. Аз съм имал съотборници, съм си говорил, деца са живяли в Малайзия, в... А, не знам, в Камбоджа съм си да. разговарял с хора. Град като Инстанбул. Какво е било за теб да попаднеш в такъв
1: мегаполис? Така? Ами, той си е точно мегаполис. Спомням си, че когато попаднах там, аз бях само гледал го по телевизията, не бях ходил там. Определено, аз като футболист не можах да му се насладя на 100%, просто защото нямах време. Много време се прекарва в трафик, пътувания между тренировките. По час и два съм прекарвал в трафика, само за да се прибера, например, на тренировка. Зависи ако има трафик. Ако нямаше, 30-40 минути е минимум. И аз всъщност след тренировка се чувствах уморен и искам просто да се превера да си и да си почивам. Така че наистина не съм имал време да, да се разхождам, да се наслаждавам на града, както ако сега, ако отида. Знам къде да отида. И, и какво да гледам. Така че, наистина, аз не можах да видя пълната красота на Истанбул, но определено е място, където един спортист може да се чувства добре.
0: Предвид историята, която имаме, нали с Турция, също ми е било много интересно. Фенове, ръководители подхождат ли с необходимото уважение към нас, българите? В смыслах, уважават ли ни като... Знаем сега да не изпадаме mm-hmm. в историята какво е било, как сме били път и така, ми е било интересно ти Подкрепят ли ни там, така да ви кажем?
1: Ами, първо, в Турция много си обичат спортистите и специално футболистите. Без значение дали си чужденец или не, усеща се уважението към тебе. Въпросът е, че те си имат своите странности заради религията, но аз лично никога не съм усетил неприязан или неуважение към... Към мене. А и в крайна сметка, ако ти се държиш адекватно и добре с тия хората, те винаги ще, ще отликнат със също.
0: Да, пък и ако се представяш
1: и добре на терена, сега, да.
0: те са много фанатизирани техните фенове, имал съм възможност някои пъти наблюдавам. Големите дербита фенервах, че срещу галата, Сарай, mm-hmm. бешекташ, така нататък и атмосферата, е изключително с щастието и ти да играеш
1: в тия стадиони. Късъм пъшен нямаше толкова фенове, и нямахме търпение да отидем да играем също някои от грандовете, защото наистина публиката без значение, че вика срещу теб, те зареждат страшно много.
0: Кой бил първият ти треньор там? В Турция? Да.
1: Илмаз Ворал се казваше, помня го като, като ден днешен, защото човек имаше много странна методика на, на ръководене и на тренировки. Спомням се, че сме се събуждали в 5-и половина, за да правим подскоци на терена. Три тренировки на ден правихме и в това в предсезонната подготовка в Холандия и си спомням, че наистина това беше още едно шоково преживяване за мен, защото по две тренировки съм тренирал тежки но три и то първата да е си на терен, да не съм, не съм а, срещал, но така и с това нещо се сблъска.
0: Супер. А, това, което прочетох е, че си имал, имал си щастието да изкараш пробен период в Арсенал. А, кой отбор, в коя ера на Арсенал се е случило Това? Кой отбор на Арсенал така успя да завариш и да ми разкажеш за това, преживяваш, защото сигурно се било нещо уникално?
1: Абсолютно да. Кой отбор точно не мога да кажа? Беше точно годината, след като тияри си тръгнал там. Жалко, да, жалко. Спомням не. си, че беше дал номера на тия Уолкът и имаше негова статия пред теми Тя още си я има. Но абсолютно всички футболисти, с които комуникирах там на тренировки, абсолютно всички, това ми направи най-голямо впечатление, че те също се отнасяха към мен като с Равен, съедно съм част от отбора. А, най-много комуникирах с капитана култура, тогава той беше капитан. И наистина ми направи впечатление, защото аз въобще не очаквах а, някой въобще да ме поздрави или така нататък, но напротив, усещаше се една топлота, една приемственост. А, имах също възможност да разговарям и с Арсен Венгер, той ми задаваше така, за мен е тогава странни въпроси. В последствие разбрах, че той пита всеки един млад футболист тези въпроси. Къде се чувстваш най-добре? кое ти е силната страна? Слабата страна? Кои качества мисля, че трябва да подобряваш? И в последствие разбрах, че той така проверява доколко са уверени футболистите в себе си. И така това е нещо наистина, което, което няма да забравя.
0: Спълна за турския тренер за методиката ми а едно велико име в тренерската професия, което е Арсен Венгер, а, неговата. Методика на тренировките, кое е така нещо интересно, дето му отличиш, дето е, ще е интересно за мен и за хората, които гледат епизода.
1: Ами, в Англия, знаеш, че треньорите са повече менеджери да. и помощник-треньорите са тези, които вредят колоносите, обикалят и изискват, а той стои само от страни и гледа. Нещо, което прави впечатление е негото спокойствие, с което гледа от страни на терена. А помощник-треньора само каза какво се изисква, статични положения или там, каквото и да се прави. И той е човека, който просто седи отстрани, наистина не знам какво му е в главата, но ми направи впечатление, че той просто не трепва страшно, страшно спокойне. В пълен контраст с хората, с които аз съм работил в Турция и така нататък. Там е викане и през, през, през цялата тренировка.
0: А, освен Колутур е някоя история с там имената, които са били тогава в арсенала. Имаш ли някой такъв любопитен момент, така да го кажем?
1: Ами да ти, кажа, да ти кажа, нямам аз. Единственото, което правих, беше от хотела да отида на тренировка и след това да ме върнат в хотела. Спомням си, спомням си, че Колтура и Ласана Диара беше тогава. Имаха свои приятели в същия хотел. Mm-hmm. И си спомням, че когато аз се готвих да, да ходя към базата, те бяха дошли явно да, да се видят с приятелите си и седнаха с мен да, да си допия кафето. Mm-hmm. И си говорих, но... Говорили сме си общи неща. Аз съм бил в тотален шок, нали, че си говоря с тези хора. Така че много-много нямам спомен какво сме си говорили. На да
0: колко години си бил тогава, разбира се? 19. На 19.
1: Рано-рано, но ще е било наистина шок да заминеш. Ами да, да ти кажа. Опитах наслъжда... се, му се наслаждавам, но ми беше и трудно, защото тия хора ги бях гледал само по телевизията. Колко време продължи това? Една седмица. Една седмица. Една седмица. Нещо, което ми направи най-голяма впечатление, бяха физическите тестове. И мога да ти кажа една интересна случка от физическия тест, например. А, на пътечка за затичане проверяват. Целият тест продължи около 4 часа. На втория час имаш лека закускати и готви готвача. Абсолютно изцяло пригодена за това, че ти имаш тест след още половин час. А, за два нещо също беше помислено. Но на пътечка за забягане запушват и носа и дишаш само през тръба. И кондиционният треньор ми каза, че трябва да тичам 12 минути, ако искам да остана в арсенал. И с мен имаше още един аржентинец, който беше от втория отбор, той също трябваше да мине физически тестове. И започвам, аз бягам 12, 12 минути, обаче пътечката започва да... да на Дига наклона, mm-hmm. точно da. така. И си спомням, че последните 3-4 минути на мен ми се губят тотално. А треньора стои до тебе и, и постоянно те окоръжава. Аз се бях е хванал с двете ръце. Както и да издържах 12 минути. И после като... Нали, просто опуснах се опуснах от нея, той ме хвана. И ми каза, че а, нарочно ми е казал 12 минути, и вика, нормалното е 8. <laughs> Обаче, вика, ти и още двама човека от отбора фабрика си и Фламини успяха да го направят 12 минути. Ма иска да проверя колко силно Колко, силно колко го, иска. го искаш. Точно така, и тогава ми направиш член, че той човек не е само физически тренер кондиционен, а и психолог. Мотиватор. да. Абсолютно да. Той ми зададе нещо, което аз не знаех, че може и по-малко да изтичам. И след това аржентинец като 8 минути, той изтича и поина. А това е
0: психологическо, да. А, много, много да. значи, ето, треньорската професия, дори един кондиционен треньор трябва да е страхотен психолог и мотиватор. Още тогава да ми направиш ли е това? Бе, сега ми се иска да захванем темата и за националния отбор. Имал същастно, изглаш, ако информацията в Википедия е вярна, имаш 11 мача, а гола, се ти го спомням, беше от ДУСПА срещу Кипър, нали? Да. Така, имаше един гола. Много ядно се го спомням. Какво е да... Това въпрос е класически, ама специално за теб какво е било да защитаваш нали, цветовете на националния отбор, така да
1: ти каже. Ами да ти кажа, в последно време тази чест се обесцени малко, защото когато се каже национален отбор на България, хората знаят един отбор, само този от 94-та. Да. И оттам нататък видно е, че нещо не се случва така, като хората определено нашето поколение, моето не успя да се справи да направи някаква крачка напред или да се класира където иде. вредуваха се добри и игри, а в националния отбор е нужно постоянство, за да, за да има резултати. Видно е, че някъде бъркаме, но аз лично абсолютно винаги съм се стремял и съм искал да игра в националния отбор. Имало е моменти, в които, в които отбора ми не искал да ме пуска клубния отбор поради страх от травма или защото аз съм имал леки, леки болки, но абсолютно винаги съм ходил там. Просто първо защото смятам, че това е върха на, на всеки един спортист да, да защитава страната си, в крайна сметка ти се трудиш цял живот точно за това. Но и футболистът също които се изправиш също е един хубав тест и ти помага да се развиваш.
0: А, сега много се говори. В момента на националният отбор няма тренер, поне аз не знам. Следиш ли ситуацията като цяло? Говорихме си, нали, че прекратяш кариерата си. Следиш ли сега случващото се около отбора и според тебе кой трябва да застане начало? На кой човек трябва да се гласува доверие? И дали този човек трябва да е българен или чужденец според тебе?
1: Значи най-големият проблем според мен е, че когато дойде човек, който и да е, не му се дава достатъчно време. Някакси в България сме доста емоционални на тази тема и ако човека има успехи... Той, той трябва да остане до живот, Ако в момента, в който се, се съберат няколко неуспеха подред, започваме да го съдим в негативен аспект човека. Например, Красимир Балъков на мен ми харесаше неговата концепция, която имаше. А, дали е правилна или, или грешна, това няма как да знаем, защото никой не, не му даде достатъчно време. Но човека знаеше ясно и точно какво е иска, И знаеше ясно и точно до къде трябва да стигнем. Но пак казвам, ако не се даде достатъчно време, който и да дойде тук, ако направи нещо бързо, това ще е много мимолетно. Трябва да се поставят основи, да се знае как се играе и да не се гонят само, само резултати. Изцяло си прав, аз така в по-лека разговор с приятели съм се казвал.
0: Това тренирове на национално отбор е една от най-неприятните професии да застанеш, защото днеска като има утрите няма, 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 няма тази сигурност. Абсолютно. Няма това търпение и пфф, това е кофти професия. За мен това е кофти позиция. В момента превърнахме го да бъде кофти позиция. Така и никой да не иска. Никой да не я иска. <сък> да не я иска. А, нещо, което си е моя мисъл, така, не знам дали ти ще споделиш, а, младежкият отбор по 21 години се представи добре. Не виждам лошо да се гласува доверие на 5-6 човека от този отбор, да стане ядрото на отбора, да се изчака малко, то е ясно, че сега резултатите ги няма. Нека като ги няма резултатите, да се дава шанс на младите да растат, нали? да се каляват в такива силни матчове на
1: европейската сцена. Много си прав, обаче тук отново става дума за концепция и за визия, а в момента пак стигаме и до темата с това, че футбола е бизнес. Yeah, и много повече в момента и в националните отбори не е тайна, че и се викат и играят футболисти, които не, че не заслужават, но те са или пред трансфер, или някой трябва да ги гледа, защото това е много хубава сцена.
0: Добре. А, нека да оставим тази тема. Искам сега а, да те. Така да поговорим за последният ти кулен период, така, който се оказа в кариерата. Ти 4 сезона имаш в Руската Премьер лига. А uh, футбора на Орала е като Ринбург. нали така? Точно така. А какво е разликата между турското и руското първенство?
1: Веднага ще я кажа. В турското първенство, когато отидох да играя, аз играех в ляво или в дясно нападател, крило, в Турция не ми даваха да се прибирам, казаха ми да се прибирам до центъра. В Русия обратното. В Русия имало мачове, които аз съм играл като втори десенбек, например. И... В Русия е много по-физически футбола, в Турция се търси много повече красотата и естетиката, в Русия а, резултат на всяка цена, това е мисленето и по-скоро а, залагат на отбранителната игра и ако, ако, ако се случи нещо напред, горе да огледат да се задържат 0 на 0 отзад. И ако се случи нещо напред и победят, то това е просто бонус.
0: Да, то се забелязва като разглеждаш резултатите. Руските Абсолютно. има много ниско резултатни матчове. Акцента е на, на, на защита? Ама трябва да се отбележи, че Турция сигал по-рано. Сега, когато сега в Русия, вече и системата с халфбековете повече навлиза. Вече та схема, която е с трима защитници, халфбековете са бокс ту бокс, така да, да. се каже. Логично е наистина ти твоята позиция да се измени и да се налага повече сега да играеш в защитна фаза, докато по-рано в кариерата ти не е било така.
1: Така е, да. Въпросът е, че в, Тур... в Русия ние нашия отбор нямахме футболистите да играеме в 3-5-2 тази... Mm-hmm. тази система и си играехме класически или 4-3-3 или 4-4-2. Така че ние... Аз нямам профила да играя бокс-то-бокс, да играя еднакво добре и в защита и в нападение. Акцента ми е на нападението. И това се отнася и за другите атакуващи футболисти в футбола.
0: Спомена, че физически футбола там и веднага се сещам сега за един въпрос, който си бях подготвил. И, и може ли да отличиш един или няколко играчи, срещу които ти е било много трудно? Някой труден противник, срещу който си се изправил. Той играва от твоята страна и не си... Ков ти мач ти е направил?
1: Значи не съм се замислял за това нещо. Спомням си, че много голямо, много голямо впечатление ми направи Уейн Бридж от Челси, uh, но аз изпълням, че това беше моят първи матч като титуляр в Шампионска лига и може да е било това. Но наистина си спомням, че ми беше... Освен, че се наслаждавах на това, че съм на Стамфорд Бридж, ми беше и трудно, защото просто го виждаш той е колко уверен и спокоен uh, докато играе.
0: Стигаме сега и до момента, в който взимаш решението. Кога се случи това?
1: Ами, януари месец, 2020 започнах да се замислям Сериозно за това нещо. А, вече имах бизнес тук в България, който, както се убедих е много трудно дистанционно всъщност да, да имаш бизнес, независимо на кой си поверил да го управлява. Но аз, но аз не съжалявам, че по това време имах бизнес, защото се научи на много неща. Но януари месец започнах да се замислям за това нещо. Дойде пандемията и... Просто казах, сега или е никога и това е.
0: По това време колко време ти е оставало от договора? Стича ли ти договора в лято, или си имал още за...
1: Не, година и половина имах, имах още.
0: От отбора ти
1: как прееха това решение? Първо си мислиха, че се шегувам, после си мислиха, че заради пандемията не искам да се превера заради страх от коронавируса. След това те и до ден не ми звънят и ме питат, не искаш ли да се връщаш. Мислиха, че просто искам да опитам нещо и... След това се върна да отново да играя в футбол. Но аз наистина разсъждавам, че ако си направил крачка напред и се обърна на друга страна, не е хубаво да се връщаш.
0: Да, хубаво е нали, като такова решение, взимаш да си постоянен с него. А, съжаление, имаш ли? И цял, като се погледнеш назад за кариерата, аз вярвам, нали че ти наистина си го взел това решение, гледаш напред, но ако трябва да се обърнеш назад, има ли някой момент или моменти, за които изпитваш някакви съжаления и се кажеш, ей, могаше тук да постъпя различно или...
1: Значи съжаления нямам, но виждам много моменти, в които можеше да постъпя различно. Един такъв е след периода ми в Арсенал. Бях на 19 години, бях отишъл в Арсенал и поради липсата на опит нямах, явно съм нямал правилните хора около мен, а, които да ми кажат, че не е правилният момент да се отпускам, а аз направих точно това. И всъщност си мислех, че след като съм отишъл в Арсенал, дори да не се е случил трансфера, а, аз успея да изледа в чужбина където иде. И въпросът е, че започна, това нещо започна да доминира в главата ми, започна да играя не така както трябва. Не играх добре и всъщност имаше един период, в който нещата вървяха надолу за мене. Пак отдавам го това нещо на липса на опит. Може би там, ако имах съветници, които да ми. да ми напомнят, че всъщност играта не само не е свършила а ми тя сега започва. А, може би ще тяха да се развият нещата по, по различен начин, но не мога да кажа, че съжалявам, защото сега давайки сметка назад, това ме е изградил.
0: Не, по този начин по това, което говориш, ти имаме някаква
1: приликаз. Аз... То не е съжаление. Аз а,
0: нещо, което бих променил за моят спортен път, примерно е, че а, да имах мисленето на 19, което имам сега, ама това не е възможно да го направиш. Не. Аз се спомням, когато опитвах се да кариера. Казах ти, mm-hmm. нали, преди да запишем, имало съм щастието да се доближа до професионалния футбол. Не съм успял да направя така кариера, за която съм си мечтал. Но... А, това е причината, просто не съм имал това мислене. Ма пак съжаление нямаш човек расте от това нещо и поема по различен път. Така че а, аз съм сигурен, че ти нямаш съжаление. Така е. И такъв е живота просто. Няма
1: как да се научим, ако не, ако не правим грешки. В крайна сметка аз съм от тия хора, които не обичат да ходят на пръсти живота. Ами ако ми се иска нещо, предпочитам да го направи, да си струша главата, както се казва. Отколкото достои да, да си мисля, какво би било, ако бях направил.
0: Спорта дава много наистина. изгажда и помага в други сфери на живота. Така. Та, има спортисти, които успяват в други сфери. Така че сега ще ми е интересно да ми разкажеш какви бизнес начинания захващаш тук в България? С какво ще се занимаваш и така мога да ми разкажеш?
1: Ами, а... главния проект, заради който аз прекратих кариерата си, той не е само в България, той е в три държави: Румъния, България и Турция. Става дума за ветеринарни клиники. А, имах възможността, още докато бях в Русия, да комуникирам с мои познати, които са, работят като ветеринари. И всъщност а, видях, че сме на много добро ниво, но то има още много на къде да се подобре. Не само, казвам, не само в България, а и тук на Балканите. Така че главното нещо, с което се занимавам сега и аз и моите партньори, а, ние сме компания, която взима участие, дялово участие в ветеринарни клиники и до да развива до потенциал.
0: Супер, това е много хубаво. Аз, аз ти споменах, че с приятелката не си имаме домашния любимец, ще ми дадеш някакви контакти. Не, с радост бихте ме посетили да се погрижим за нашия любимец. А Ти имаш ли домашни любимци с твоето семейство? Предполагам и от това е, породено. имаш любов към животните. Човек, който се занимава с ветеринарни клиники, според мен няма как да, няма, да ни изпитва любов.
1: Ами да, по принцип няма много голяма зависимост от това с какво се занимаваш и дали ти е на сърце. Но аз определено имал съм животни и мога да си дам сметка колко бързо те се превършат като част от семейството. Дори напоследък виждаме, че хората много повече клонят към контакт с животни. <laughs> да, това, да, скоро може ви обяснимо. Но определено и така, определено аз харесвам животните, независимо дали са котки, кучета или каквито и да са. И като по-малък съм имал и, и хамстери, и, и по-декоративен тип животни. Но определено съм си човек, който, който е бил заграден от тях.
0: Аз със сигурност и пожелавам успех в това начинание. Радвам се много на хора като теб, които направят си много силна кариера тук, извън, отвъд граница и сега захващаш нещо тотално извън футбола. Аз се давам пример с моя Даши Йордан Лечков. Вместо да е най обичания в вкарал, може, един от най-историческите голове в футболната ни история, то е, ако питаш сега, е хулен, защото позицията, която взема, му отправят критики, Така че така е. радвам се за теб. Сега, ако сме позволиш пак да се върнем към футбола, предполагам, следиш, случващ от в европейския футбол, има ли някоя първенство, което така ти харесва да наблюдаваш мачове от там. За мен, за човекът ме, е английското първенство е топ първенството и съм зелепен. Ами, става да ти кажа, проса.
1: аз английското също ми харесва, но аз съм човек, който харесва повече естетиката, колкото и тя да е вече малко по-настрани yeah. от футбола. Но обичам да гледам Испания. Най-вече аз съм фен на Барселона. Допада ми как те играят, допада, им стила, допада ми стила им но от време на време заради НЕМАР гледам и ИМБАПЕ гледам ПСЖ. Те също може да кажем, че практикуват такъв сил. Поне до сега, сега не знаем с Почетино как ще бъде. Но харесва ми повече да гледам естетика, но пак ще повторя тя, тя вече на, на изчезване. Да, вече се
0: търсят резултатите. Спомена Почетино. Квото е мнението за него? Аз в един друг епизод споменах. Аз съм почитател, съм почитино. За мен е много добър треньор. И даже очаквах с нетърпение къде ще се озове сега. А, ще има ли така ефект, ще успее ли той да постигне това, което а, ръководителите в ПСЖ, знаем кои са, нали, и какво вливат в отбора, ще успее ли да постигне да спечелят шампионска лига? Защото За тях Франция не е е, в повече в случая е формал. Да, този сезон имат малко повече конкуренция, така се забелязва, но е формал. В принципия печелят феврари-марта още. Може би те, те са се
1: отпуснали според мен, като се спечели 8 подрети или там колко бяха.
0: Да, това е обсъждано, че е лошо примерно, ако ти спечелиш първенството си, още март, да речем, а Шампионската лига продължава до май, някак си отпускаш се, точно. ритъма особено.
1: губиш. А, особено в спортния живот, това му е хубавото, че всеки ден се събуждаш и, а, и трябва да, да полагаш двойно повече усилия от предния ден. И това нещо те държи буден, но в техния случай може би има отпускане и това нещо не е точно така за Почетино ме питати. Почетино според мен има повече персоналити от Тухил. Първо, защото е играл в ПСЖ и уважава на легенда на клуба. И второ, защото доста повече респектираща фигура е от Тухил с цялото ми уважение разбира се, към, към Томас Тухил. Но според мен, ако той успее да... сега виждам го, че опита се да, да дисциплинира отбора ако той успее наистина да вземе превес над егото на тези хора всички там, защото най големият проблем в ПСЖ според мен е това. Да може да обединиш всички тези егота в, в едно и в една цел, но според мен той е способен да го направи най-вече заради уважението, което има в ПСЖ.
0: Да, пък и е от този континент, където са ядрото на този отбор. Знаем, там има Неймар, Маркиниус, Паредес, да. Тес, Южна Америка, Димария. А докато тух е студент човек, той е немец, дисциплиниран, да. изповядва друга философия, ясно е, че сега ще говорят по-на един език, така да го кажем.
1: Надявам се, ще видим. Аз лично харесвам ПСЖ, съжалявам, че миналото година не успяха да, да спечелят Шампионска лига, но ще видим тази година.
0: Аз помена Барселона... Аз само уважение изпитвам. Даже много ме я. Когато те играха този тик и така стил на Гладиола, това мен ми, тогава ми върна любовта към футбола. Не знам как е било за теб. Жалко, че успяха топ треньорите, топ умовете в футбола да намерят начин да противодействат на този стил, да. защото в един момент това беше абсолютна доминация, нямаше как да го спрат. Да, да. И сега... Какво ти е мнението сега за... Тях с... Куман като
1: треньор? Ами, да ти кажа, те в момента са в преходен период. А, имат си Меси, но и се вижда, че до в преходен период дори на него му е трудно да, да показва на 100% от себе си с толкова много нови играчи и най-вече, според мен, на Барса не знам дали мога да се смени цяло философията, но със сигурност изискванията на, на новия треньор има нужда от време. В Барселона на мен това ми е правило впечатление, че те винаги, когато взема треньор, го взимат с някаква визия за напред. И му дават достатъчно време, защото ако с тези футболисти куман беше в някои от нашите балкански страни, той вече просто нямаше да е тренер там с тези резултати, които има. Да, Но се вижда там, че те наистина имат построена визия и концепции и тя се гони до край.
0: Супер! Да, надявам се наистина. А според тебе това последен сезон ли е на месец в Бърсал?
1: Аз лично мисля, че да. И ми се струва, че ще отиде при почти. Пак от гледна точка на това, че са аржентинци, а от гледна точка на това, че проекта наистина е много мащабен и ако има футболист, който да паса на това, това е МЕСИ.
0: А, ще събера, Иска да ги съберат отново с Неймар, ще бъде. Ще бъде Много ще ми е болно, много ще ми е трудно. Аз лично единствената друга фанелка МЕСИ, която искам да носи е на Нью-Йорк Boys. Това е моето мнение, ама няма да yeah. се
1: случи. Такива са прогнозите, това е. Ще видим. Интересно. Може би някаква последна година от кариерата си.
0: Сигурно ще се завърне в даден момент. Аз хубавото на Меси е, че неговата игра да, физически е, има изключителни качество, но неговата игра е техническа. Според мен моя игра е много, още много години. Според да. мен без да откаже физически, защото не се гради главно около това играта му. Mm-hmm. Така е. Не знам какви са и твоите наблюдения. Не, така
1: е. Неговата игра също много се измени, като беше по-млад. Много залагаше на дрибъла. Сега mm-hmm. виждам, че от един период насам много залага и на, на подавания в точен момент, на извеждащи подавания. Не, че преди това ги е нямало, но преди това месец се асоциираше с, повече с дрибала, а сега вече ми се струва като един компютър, който е покрил всички, всички аспекти от играта. Футболист като Гризман,
0: каквото е мнението за него? И споменавам ли Барселона, че гледаш и ти харесва стилен? Ка, успяват ли така да оправдаят очакването каим, за момента?
1: Ами за момента според мен не но... Неговото оправдание, както и на много други футболисти, може да е, че идваш в отбор, който има изградена философия от много много време на, назад. И според мен точно това е трудното да. На нов футболист, още повече, ако идваш от Атлетико Мадрид. Там знаем, че е тотално на, на обратния полюс а, тяхната философия. И според мен на Гризман заради това му е трудно. Още повече, не знам дали наистина има такъв ефект да играеш рамо до рамо. си би трябвало това нещо да помага логично, но. Поред мен емоционално някой път може да потиска егото на някои футболисти. О, супер ми.
0: За финал за футболната тема ще се върнем парк България. В момента Левски а, така е ситуацията, че залага повече на млади футболисти. Следиш ли случвашето се около отбора?
1: Абсолютно го следя. Това ще да кажа преди малко, мисля, че отново говорихме на темата, че за заноциален отбор. Да. Че всъщност в Левски сега се вижда, че когато вече няма накъде, започват да се налагат млади футболисти. Гордо с националният отбор ситуацията е същата. Не се гонят някакви цели, няма нещо, което да е сложало на карта като, като постижение. Съответно може спокойно 5-6 човека от а, по-младите футболисти да се вкарват и да им, просто да им се дава път. Ясно е, че те няма да играят на 100% винаги и да са, и да са на ниво, но опита ще ги научи. Същото се случва и сега в Лески. Аз виждам положителен тренд там от тази гледна точка. Да, а, ако има
0: нещо, което може да се извлече положително, това. Мен много ми стана гадно. Много ми харесва как играят близнаците цунови. Жалко, че се контузиха тежко и двамата. Смисля, това е изключително е. тежък момент. Хубава възможност беше за тях и за младите. Пак ще имат възможността, да Тя не приключва. Те ще се завърнат. Но жалко, че така се случи. Несна. Когато няма на къде. Изглед... Лошото е, че само тогава да, се
1: гласува доверие. Това е негативното случай, че всъщност чакаме наистина да няма вече избор и тогава всъщност залагаме на хората, които наистина могат да свършат работа, просто и е нужно време.
0: Така, е, наистина.
1: Трябва... трябва
0: време, трябва повече време. А? Още една тема, която е доста обсъждана в моите епизоди, е системата ВАР. Каквото е мнението за нея? Като Ним... човек в футбола, в Русия, тя кога е въведена?
1: Имаш, е, на световното паренство.
0: О След световното, да. да. А, и имал си възможност да играеш и да се взимат някакви решения на свара и ми е интересно да видя гледната
1: точка на човек, който е...
0: Виждал как се взимат тия решения. Какво ти е мнението за нея?
1: Не ми е добро мнението, определено, защото пак се убива от е, енергията, емоцията на, на самия спорт. Да, да се случи една ситуация, например да вкараш гол и на първо четене този гол да е зачетен и ти да се радваш и след това да се окаже, че този гол всъщност не, не е зачетен. Аз не, на мен не ми се случи и се радвам, защото ще се чувства много неловко да се израдвам, целият стадион да... Ай сега стадиона не мога да се израдва заради коронавируса, но а, целият стадион всъщност да, да избухне на, 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 на гол, отбора да се израдва и след това се окаже, че не е защо. Няха си това нещо убива наистина от самата емоция. Нека да има грешки, са диски, но те също са част от играта.
0: Да, най-големите легенди не са имали варено време. Това е, това е също. Споделям твоето мнение. Споменявай, че ти не си имал ситуация в Орал, приема в отбора. Има ли сте матч, когато, когато твой съотборник вкарват и отиваш, поздравяваш го и после 2-3 минути, ама то няма няко... гол.
1: Ами... Не, за случ... Играхме срещу, срещу друг отбор и на тях им се случи, но си спомням, че стояхме едни 3 минути, всъщност за да разберем има ли гол или няма. И накрая се оказа, че няма гол. А, за червен картон също се е случвало. А, съ... Мисля, че имаше Корнер, а, Бумал, който игра тук в ЦСК. Играх с него там. Имаше някакво спръчкане в наказателното поле. Съдята не, не дава нито по един жълт картон на, на двамата. И... Дали е, знак играта да продължи? Отвътре явно му казаха нещо и той се върна да е червен картон на бумага и още. Целият мач отиде в съвсем различна посока заради видео наблюдение.
0: <сълт> да, да, това спиране... Сега съм сигурен, то това е бъдещето. Няма, няма да кажат утре, има няма повече вар, защото, видиш ли, отнема се от емоцията. Вътре не ги интересува това. Така, е. а, вече това си говорихме. Не е на дневен ред естетиката, красотата, нали? Това да се вкара гол, да се радваш а съдята да си вземе решението, дори и грешно да е вече тях не ги интересува това. Но трябва да се постарават да го оптимизират, поне. Виждаме в една премьер лига скандални решения се взимат, където се вливат много средства в това пърнство. Това според мен е недопустимо.
1: И това го има също, дано. Някак си пак роботизираме игра, която е чисто и само на емоции, носи много насладани и се опитваме пак да я роботизираме и да е чипираме, yeah. което на мен не ми допада. Сещам
0: за един кориозен случай, Шотландия победиха на дус и се класираха, между другото, историческо класиране. Вратаря спаси ДУСПАТА, и оти през пита дали всичко е окей. Yeah, да 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 сега да сега дали... Вместо... Вместо да се насудиш то отбор Absolutely. 20 години или колко не се е на форум, да сега гледат нали, дали е... до последния момент вратаря си е държал крака на линията. Това е е скандал. Да, да, наистина.
1: Ето, пак казвам, отнема се от емоцията.
0: Ми добре, Ники, а, покрихме доста неща, а, Много ти благодаря, че прие поканата ми да живее мрежата LinkedIn, междуто, където свързахме да, да. и позволи ми да се свържа с теб, така да с доверие да подходиш и да ми дойдеш на гости в а, подкаста ми, в този проект, който съм се захванал. Ако имаш ти нещо да кажеш някои от твои близки, да ме го питаш мен... Имам
1: да. А, първо, аз ти благодаря за поканата. Привесвам а, тази твоя инициатива, наистина това е нещо, което е част от бъдещето. Много пред впечатление ми направи начина по който си отстроил, а, начина по който комуникираш, така че аз ти пожелавам успех и по-точно съм убеден, че ти а, ще, ще имаш успехи и в тази област.
0: Благодаря ти за хубавите думи. А, моето Моята надежда е да продължим да си имаме контакт. Пак ти казах, ще ми идеш на ветеринарните клиники да дойдем да посетим Добре. с приятелката ми, с нашия любимец. И така, пожелавам ти само успехи и много ти благодаря. Мерси. И ти жив и здрав. Всичко добро. Това беше за този епизод. Чао и до нови срещи.